0: Es hora de echar un conversado. Mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez. Soy publicista, estratega de comunicaciones, manager digital, alma bailarina y cafetera, creadora de El Conversado. El Conversado es un espacio para hacer lo que más me gusta, hablar y conectar. Un rincón para vibrar con gente que tiene mucho que aportarle al mundo y tal vez no conoces. Aquí los vas a escuchar. Es ese ratico donde soy feliz escuchando a mis invitados y llevándole a ustedes una conversación real de gente real. Conversas con nosotros. Hola, hola. En el episodio de hoy tengo un tema que me... Me emociona porque nunca lo he tocado y eh, toca dos pilares importantes que creo que estamos viviendo en el día de hoy, la seguridad y la salud. Y para eso traje a un invitado que llegó a mí o que lo he conocido más por el boca a boca que por eh, tener tal vez algún contacto con él, pero una persona con la que me siento emocionada de hablar porque ha sido identificada donde me muevo o por personas cercanas a mí como una de las personas que da el mejor servicio de corredores de seguros que tiene la República Dominicana. O sea que le doy la bienvenida a Manuel José Matos. Hola, Manuel.
1: Hola, qué compromiso. Eh,
0: <ríe> Muy bien, ¿y tú?
1: Todo bien, todo tranquilo, mucho trabajo, pero todo
0: bien. Me gusta. Manuel, eh, te invité a mi podcast y te lo dije cuando hablamos porque tenemos muchas personas en común y sé que primero introducir. Manuel José Matos es el director ejecutivo de Matos Corredores de Seguros, una compañía que se encarga eh, de, de eso, de, de ayudar a asegurar a la
1: gente. Bueno, es un mito, de ser corredor de seguros. ¿sí?
0: Ok, entonces lo primero que te voy, eh, te voy a preguntar, eso es un término que puede sonar que todo el mundo lo conoce, pero nos sorprendería la cantidad de gente que tal vez no sabe la importancia o que conoce eh, lo, lo valioso de, de este servicio. Y yo quisiera que tú nos expliques un poquito el propósito de tener una empresa como esta y de por qué la necesidad y lo importante de contar con, con servicios como el que ofrece tu empresa.
1: Bueno, el, el corredor de seguros es tu defensor. Es la persona que va a salir a la calle, te va a decir cuáles son las diferentes opciones que hay en el mercado para ti. Pero sobre todo el que va a buscar que algo que se ajuste a tu necesidad en particular. No lo mismo ir a una aseguradora de manera puntual y uno va a coger un producto de esa aseguradora que alguien que te diga, no, mira, esto es lo que ofrece el mercado. Yeah. Entonces, es, es, yeah. además sea esto, entonces eso es lo que nosotros entendemos que tú puedes tener. Y además, de acuerdo al tamaño y la dimensión del corredor, también uno se apalanca del tamaño de su cartera, del tiempo de negociación, y son cosas que obviamente eh, del know-how también, del día a día. Así que son... Eh, Andar sin de seguros es como andar desnudo,
0: yo digo. Ok, y, y en una cosa que para mí tiene que tener muchísima importancia en un momento como este, es qué significó la pandemia para los servicios de salud en República Dominicana. O sea, para ustedes que son los cuidadores, como tú dices, de, de ese paciente o de esa familia que está asegurada, ¿cuál fue el impacto de la pandemia ¿Cómo tú crees que, que afectó eso el servicio?
1: El, bueno, el impacto de la pandemia en cuanto... Y no voy a hablar de número eh, ni nada de eso. Voy a hablarte de manera general. Eh, el impacto de la pandemia para nosotros como corredores yo creo que nos puso muy a prueba. Nos hizo cambiar día a día. Nos hizo tener que adaptarnos. Porque todos los días salía algo nuevo. Entonces cuando uno... uno tenía que dar la cara y tenía que salir y decir mira, esto es lo que está pasando... Y poder evolucionar con la, con la misma pandemia. Hasta obviamente llegar a la conclusión que estamos llegando ahora, que ya es el final de la vacuna. Pero claro. entre una cosa y otra, han pasado muchas cosas. Tenemos que comenzar a pensar que cuando comenzó el tema de esto, esto comenzó en China. La gente decía que esto no venía para acá. Yo no, yo fui de, yo fui de lo que compré la mascarilla en enero. ¿Entiendes? Eh, okay. Así que yo estaba bien preparado. Pero, pero también es porque yo soy un poquito... Con eso. Pero, eh, en fin, lo que, lo que te iba a decir era que eh, nos hizo nosotros poner una prueba y nos hizo nosotros transformarnos porque teníamos que saber de que no sabíamos con qué realidad nos íbamos a levantar al otro día. No sabíamos qué hora podía llamar un cliente, eh, no, podía, no sabíamos cómo estaba ese cliente y tampoco sabíamos y conocíamos de la condición de, de, la, de la enfermedad en sí, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Claro. Y más, batallar el día a día con los mensajes eh, yo puedo decir lo que yo quiera, yo, yo puedo hablar. Oh, pero claro. ¿Qué? Bueno, ok. Esto <ríe> es un conversado, no, no, dale para, para allá. No, no, está bien, no, no por si acaso, porque lo quería, eh, eh, bueno, básicamente saber eh, todos esos disparates que te mandan a uno por, eh, por las redes, coño, que uno dice a veces, esa persona tiene que ser muy idiota para creerlo, pero mucha gente lo cree. Claro. Entonces, ciertamente porque es que suena tan convincente. Y, y eso, eso para mí era muy importante porque no, no hay cosa peor que la desinformación. Y nuestro país vive de desinformación y se apalanca de temas de desinformación, muchas veces en detrimento de nuestra sociedad. Claro. Entonces era muy importante que se supiera desde qué era realmente lo que es el COVID, cómo se transmite. Y nosotros éramos, para nosotros, te hablo ya en tono personal ya de nuestra empresa, cuando empezó esto, que nos sentamos, le dije lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, darle tranquilidad a nuestro equipo de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer, porque al final de nada me sirve yo estar asistiendo personas si sí, mi equipo de trabajo no está eh, tranquilo. Entonces, obviamente, ahí sí, se sí. le habló con el equipo, se le dijo, se le dijo muy claro eh, que nadie se iba a, a cancelar, que nadie se iba a suspender para que lo supieran desde el principio, de que si teníamos que cancelar, no se cancelaría el señor Mato y bueno José. Y Pero que en esa parte se podían estar tranquilos porque era un tema de mucha incertidumbre. Imagínate, los mensajeros estaban como te llamaba todos los días. Y yo, señores, que no importa, quédense <ríe> en su casa, tranquilo eh, y después, el segundo tema que hablamos y dije, es, yo quiero en esta pandemia, digo, esta situación, de pandemia, porque era, era algo que nunca habíamos visto. Entonces, seamos la voz del tema de, la, de lo que es la información real. Yo no quiero un disparate, yo no quiero una gente de ustedes, que nadie de nosotros aquí comparta absolutamente nada que tenga que ver con algo que no esté y salga de la CDC. ¿Entienden? Claro. Y que es el Center for Disease Control. Y de ahí fue que usamos todas las fuentes o de salud pública. Y sacamos todas las fuentes porque... Tú me imaginas que recibiste muchas cosas que no eran ciertas.
0: ¡Uf! Muchísimas. Entonces,
1: para mí, yo creo que eso era, eh, eso era tan importante y todos los días casi sacábamos un boletín, todos los días sacábamos tra algo nuevo. Y manteniendo informado, y estoy seguro que muchísima gente me bloqueó porque la cantidad de cosas que yo le mandé fue saturante. Pero eh, ciertamente era para que estuvieran orientados y no se preocuparan.
0: No, y además en tu posición era algo que te correspondía porque, bueno, o sea... Eh, zapatero a su zapato en ese momento, y mira cómo tú hablas de, del tema de darle seguridad a tu equipo. Y creo que habla de mucho de la coherencia de lo que tú ofreces externamente, cómo lo aseguras internamente. Que para entiendo que eso es eh, súper importante. Una, y, y ahora que tú me hablas del tema del equipo y, y también del tema de la pandemia, ¿cómo tú combinas algo tan humano como la salud con el concepto de negocio? Porque obviamente, si. Sí, eh,
1: hablamos...
0: Yo no ok. Realmente
1: ves... yo, yo no... Yo siempre le digo a la gente que si tú quieres hacer en este trabajo, tú no puedes... Tal vez yo lo diga desde un punto de vista de privilegio, ¿entiendes? Porque uno tiene que claro. saber que... Uno tiene que reconocer el privilegio que uno tiene. Cuando yo estaba sentado en mi casa, con el aire prendido, eh, con la luz se prendía, que no se iba la luz, yo pensaba, yo nada más pensaba, wow, cuánta gente no tiene esta oportunidad hoy en día. Y eso claro. me hizo entender mucho mejor eso cuando tuvimos que comenzar a trabajar de, de manera remota. Eh, pero... Yo sí, siempre desde que comencé a trabajar, yo nunca he visto una prima. Es decir, yo no entiendo que tú nunca veas el, el costo, nunca veas cuánto genera de prima. Simplemente sigue adelante y da tu mejor orientación. Porque si te pone a ver el tema del precio y cuánto te va a ganar, en ese momento ya tú te vuelves la imparcialidad que debes tener. Se pierde. No me, pero no pierdas de vista que no es que yo no estoy yo no veo los números de nuestra empresa. Pero claro. sí, obviamente, de que el cliente tú no lo puedes ver como un signo de dinero. El cliente es un ser humano primero y después un cliente entonces cuando uno está trabajando ese tipo de, de temas de salud eh, sobre todo hay que dejarse de disparar y de, de cosas tú tienes al final que ver ese ser humano que está ahí en la oficina le digo siempre cuando llamas a un cliente tienes que pensar depende de la edad que tenga tú tienes que decir tiene 20 es mi hermana tiene 40 tiene 50 tiene 60 mi mamá tiene 70 80, mi abuelo cómo tú quieres que traten a tu mamá a tu hermana a tu mamá y a tu abuela o a tu abuelo y así que tú tienes que tratar de otro ahora claro si tú eres eh, un loco, obviamente, que no me ha tocado todavía, no le importará, pero en, en realidad, yo lo que trato de decirle es que a esas eh, que tú esa, como tú quisieras que te lo tratara. Y cada vez que uno habla con un eh, voy quitar la parte de sociópata, por cierto, después, sí se puede quitar. Eh, la, cada vez que uno si uno piensa de esa manera y uno tiene, y uno lo analiza así y cuando una persona te llama y tú le vas a dar una respuesta y tú, tú dices, espérate, ¿y ¿qué yo le voy a decir a esta gente? ¿Cómo yo quisiera que mi mamá se lo dijera, Sabiendo como ella. ¿Cómo yo quisiera que se lo dijeran a mi hermana? No. ¿Cómo yo quisiera tú, que se lo dijeran a mi abuelo? ¿Entiendes?
0: No, y yo creo que eso es un tema de, de hacerlo intencional, de servir con intención, porque tú no lo estás haciendo automáticamente. Hay una pausa que tal vez no todo el mundo tiene. Y, por ejemplo, yo siempre he dicho que aquí hay una... ¿Qué te digo? Hay una oportunidad abismal de mejorar el tema del servicio al cliente porque no siempre está hecho con intención. Eso que tú dices de yo detenerme a decir cómo yo quiero que traten a mi mamá, cómo yo quiero que traten a mi abuela, es un ejercicio que en un juye juye, por ejemplo, de un día, no tal vez cualquiera lo haga, ¿entiendes?
1: Es que llega un momento de que ya, ya el principio es un poquito complicado, pero después ya tú lo en automático. Y siempre digo mm -hmm. que la firma de nosotros tiene eso de, de hablar de la firma porque no yo trabajo, pero porque es el sitio donde yo más me siento seguro y que más me gusta eh, mi oficina, a pesar de que tengo, ya hoy cumplo un año que no la piso. Eh, pero si sí te digo que llega un momento donde ya eso se vuelve como parte de tu día a día, ya es lo que te sale claro. eh, no te digo que uno no te moleste, a veces que uno no se frustre a mí el tema de COVID fue eh, cuando comenzó, yo duré cinco meses intensos que yo no dormía y luego yo me tuve que ir un mes entero para Capcana porque mi celoso se tostó yo estaba trabajando, pero pues yo necesitaba no oír problemas como que no sentirme que yo estaba en medio del COVID, entonces me tuve que ir porque allá obviamente era, se sentía mucha mucho diferencia eh, porque todo el mundo tiene sus breaking points. Claro. Pero, pero sí, sí te digo que si tú ya lo llevas, si ya te lo practicas, llega un punto que tú eres, no es eres así. Y el seguro, para mí, el tema del correctado de seguro está basado eh, no solamente en el tema de servicio, para para tu cuerpo es un buen servicio, está basado para mí en dos pilares, que es la empatía y la solidaridad. Claro. Si tú no eres empático, si tú no eres solidario, tú no haces nada trabajando en el sector de seguro de salud, mucho menos. ¿Me entiendes? Claro, Porque estamos hablando de gente.
0: Y, y en base a eso, por ejemplo, que, que lo estamos hablando súper local, pero ¿cómo tú compararía, por ejemplo, los servicios locales con los internacionales? O sea, ¿tú, tú tal vez, o sea, ¿cuál sería esa diferencia que tú entiendes? ¿O a nosotros nos falta? O sea, ¿cómo, cómo tú lo ves?
1: Mira, yo creo que nosotros eh, tenemos una, una oportunidad de mejora, claro, en el tema de servicio al cliente. Pero eso va mucho también, y mucho también responsable del país y del tema de, a veces, el tema de educación. Uh -huh. eh, eh, pero también nosotros como líderes de empresas eh, tenemos también que apoyar a esas personas a que, vayan, a que vayan creciendo y entender por qué hacemos las cosas. Y si tú te paras y tú no asumes que, te lo digo, tal vez estoy cruzando cosas, pero así que yo lo veo, eh, si tú no asumes, y como te digo tu, tu privilegio, y tú tratas de ocultarlo, como no, ¿a qué hora tú llegaste? Eh... Mira, llegaste cinco minutos tarde. Mi hermano, usted no sabe porque usted vino en carro y usted vino con un chofer y usted vino en aire. Esa claro. persona cogió tres carros públicos, para venir para acá, a, 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 en, arriesgándose en ese momento, sobre todo todavía en tema de COVID. Tú me no le puedes preguntar un busque, pero ¿cómo te lo da a plena gente podcast diez minutos tarde? Si lo hace siete veces, tú le mira, ¿te pasa algo? ¿Entiendes? Hay claro. una situación. Claro. Pero, pero sí, sí, eso es algo que tiene que ver. Con esto no te digo que yo soy... Persona más buena porque es eh, la que habla más suave. Porque si te me conoces, sabes que yo no hablo así eh, de despacio. Lo estoy haciendo porque estoy hablando contigo.
0: Porque está, mi, está en un podcast, está en un podcast.
1: Sí, estoy en el podcast, <risa> pero yo hablo mucho más rápido. Eh, y, y obviamente, y, y a veces hay que ir un poquito, tengo que confesarlo.
0: Tranquilo, es que yo vengo de la misma familia. Yo hablo rápido, hablo alto y he tenido que, he tenido que aprender a mmm, meditar. Mi primer, sí, mi primer podcast y este, tú lo puedes escuchar y vas a ver una diferencia abismal. O sea, que es parte sí, de...
1: No, no, no. Yo estoy remontando en mi época de... Pues yo estudié cinematografía y teatro primero y estoy, me estoy remontando esa, esa
0: época. <risa> okay. ok. entonces, una cosa. Ahora, cuando hablamos del país, ¿cuáles son esos retos que tú entiendes que este, este gobierno, por ejemplo, que es un cambio, tiene para, para lograr en el sector salud? O sea... Ese, esos retos importantes que tú entiendes que tenemos que sobrepasar como país?
1: Bueno, yo entiendo que nosotros como país tenemos tanto retos en el ámbito de salud eh, comenzando con el tema, te voy a ir desglosando algunos puntos, en la parte del gobierno, yo entiendo que la implementación de la atención primaria es importante, es decir que tú tengas, que tú no vayas directamente a donde el especialista, ¿entiendes? Que tú puedas ir a un sitio donde den esa atención eh, para la redundancia primaria. Eh, yo entiendo que el tema de también de ampliar o tal vez exigir a las aseguradoras que amplíen coberturas para ciertos puntos, como por ejemplo, el tema, un tema que yo siempre he hablado y que ahora se ha visto mucho en la pandemia, el tema psicológico y psiquiátrico. Pero los seguro tiene que cubrirte un internamiento psiquiátrico, es una condición como cualquier otra. El seguro debe cubrirte el tema de las pastillas, de medicamentos por una condición psiquiátrica, porque también es una condición como cualquier otra y no vamos no podemos vivir del tabú de que dirán de que harán ¿entiendes? tenemos que valer vivir la realidad que estamos ahora lo estamos entendiendo mucho más por la situación de la pandemia que va a provocar que ha provocado que mucha gente necesita ayuda psicológica eh, y/o psiquiátrica pero es algo que para mí es absolutamente salud mental algo tan importante que nosotros lo dejamos lo vemos como que no, como que no se habla y ahora no? estamos lo que llevamos que sobre el tapete
0: es que yo creo que, por ejemplo, es un tema de cultura. Que yo creo que, que poco a poco ha ido evolucionando. No te estoy diciendo que estamos donde debemos de estar. Pero eh, yo creo que aquí el cuidarse de la salud mental nace de una necesidad, no de una prevención. No sé si me doy a entender. Es como.
1: Sí, claro. Que sí. Sí, o sí, sea, sí. yo sí, voy porque no te tengo que. Ir. problema y tú vas. No es que yo voy a ir para no tener problemas.
0: Exactamente, sí. exactamente.
1: Sí, en la oficina incluso nosotros pusimos, yo me acuerdo, eh, cuando estábamos presenciales. ¿no? ahora lo van a poner digital no, lo van a poner perdón eh, virtual nosotros teníamos un psicólogo que iba a la oficina dos veces al mes ¿por qué? porque muy, oye ¿tú, yo, yo podría ir al psiquiatra y al psicólogo porque yo tengo eh, o al psicólogo porque yo tengo el, yo puedo salir de mi oficina cuando yo quiera pero una gente que te trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde tenga que, no tenga carro tenga que coger el carro público llega a su casa cansado hace comida a traer de cosas a bregar con la tarde de los muchachitos a esto ¿En qué tiempo tú crees que te vayas un psicólogo? Pero probablemente lo necesita. Entonces, uno como empresa también tiene que pensar en su gente. Claro. Y cómo comienza la casa.
0: No, y ahí, y ahí se, se activa la empatía, porque cómo me pongo a analizar todas las herramientas que necesita mi equipo, tal vez, eh, es un tema, vuelvo y te digo, de un ejercicio intencional. Y eso tal vez te lo da el tú tener como propósito o como pasión, que incluso creo que es algo que te identifica, o sea, tener como pasión servir, que es algo que creo que para ti es muy
1: importante. Y no, a, mí me, a mí me encanta, de verdad. Yo no lo digo desde Orlando, yo vivo para servir. Me fascina, sobre todo la parte de la persona, poder ayudar a una gente y saber que en mi vida yo estoy contribuyendo en algo. Y yo he, he hablado mucho con psicólogos y cosas, y yo creo que también es como de las a veces de una sentencia relevante. Era eh, un tema hasta algo un poco, yo lo veo hasta un poco egoísta. que es Una mm -hmm. gente cree, obviamente, lo ve como algo... Ay, mira, esta persona es tan buena, ese no, pero tal vez, yo estoy, tal vez internamente yo lo que estoy también supliendo la necesidad que yo siento de ser como que de aportar al mundo a consecuencia del privilegio que me ha dado.
0: Y, y una cosa, o sea, por ejemplo, esa claridad que tú tienes, o sea, esa porque creo que es como pisas bien la tierra y tienes una claridad desde una posición de privilegio. ¿De dónde viene esa claridad? O sea, me imagino que tú tienes toda una experiencia, pero ¿de dónde tú entiendes que viene entender que tú estás en una posición de privilegio y como quiera ponerte en posiciones de, 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 las, de, los, de las personas que no tienen ese privilegio.
1: Bueno, y obviamente yo tengo que comenzar hablando de que tengo que explicar yo no era así antes, yo, no, yo era bien malcriado, mal okay. criado. ¿no? Eh, pero era muy prepotente, muy prepotente. Eh, sobre todo porque soy chiquito, entonces entendía que... <risa> que <yo> era, <risa> pero, pero, <risa> pero y Peleón, pero todavía sigo siendo Peleón, no puedo decir que no. Ahí. Okay. Ahorita me
0: comentan en el podcast, ¿Y que le vi Peleón? Ajá, sí, que se ha hablado.
1: Ciertamente no, mira. Yo creo que lo primero eh, que me comenzó a, a ver, es que me tuve que poner una posición vulnerable al momento que yo salí del closet, eh, Salí del closet, pensé que se salí del closet, Y le dije a, a mi, mi familia, a mi realidad, el tema que yo soy gay, eso era un tema... Yo creo que eso fue, ahí comenzó el tema de, yo comencé a entender ya mi esquina. Yo tengo una minoría. Yo nunca le estaba una minoría. Yo, pero en la minoría, del año pero yo nunca me había sentido que yo, yo era, como que era menor minoría, que, minority, que pero nunca la sentido de, 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 de esta manera. Uh -huh. De repente me comencé a dar cuenta que sí. Pero luego me comencé a dar cuenta lo dichoso que yo era de cómo lo tomó mi familia y el apoyo que yo recibí tanto psicológico de pero emocional amistad, pero yo nunca tuve un problema pero a mí hasta el punto de que ya como que nada bueno a ver yo no ni le daba mente pero después que comencé a conocer ya a, a más personas también homosexuales y hablaba con ellos veía todo el trabajo que pasaban y dije mierda mira, qué bien me fue a mí claro entonces ahí fue el primer punto donde yo comencé a entender eso y y eso fue donde yo creo que el segundo Quizás fue cuando entré a trabajar, entré a trabajar eh, llegando de haber estudiado cinematografía y teatro, que es lo que yo quería estudiar, y haciendo aquí administración de empresas, me faltaba un año para acabar administración. Y yo entré a la oficina como que yo no sabía todo, pero obviamente yo lo que entraba era a echar boche. Eso está mal hecho, eso está mal, eso está qué sé yo qué. Y yo veía que la gente me miraba como que me iba a matar probablemente no me puede matar porque yo soy el hijo del dueño. Uh -huh. Pero en ese momento yo me sentía que yo era el hijo del dueño. O sea, me sentía como hijo del dueño. Yo no me siento ahora como hijo del dueño. Yo me siento parte de un equipo. Son cosas completamente diferentes. Entonces, en ese momento me sentía como hijo del dueño. yo iba y le decía, ¿qué está mal? De aquí. Mi papá me decía, ¿pero es que tú no puedes hacer eso? Oh, de todo. Pero yo le decía que no importaba lo que él pensaba. Y que realmente su experiencia para mí era muy interesante. Que obviamente ahora me estoy comiendo mis palabras. Claro. Eh, pero porque... Estoy trabajando sobre su legado. Pero ciertamente eso yo no, lo, no le daba eh, que, que pensar. Que si el otro llegó tarde, ¿por qué te llegó tarde? ¿Por qué te dio qué, te... qué? Hasta que un día, una persona que tú tienes que también tú conozcas, se llama Laura Arias. Sí, claro. A... Como ¿No? no,
0: Laurita. Laura estaba
1: conmigo y había entrado, la habían asignado como gerente. Y ya estaba, me acuerdo yo, bajando la carrera de la oficina y yo le dije una vaina. De, de mal tono. Y ya me miró y, y me dijo, oye, yo no estoy aquí para contarte cosas. Eh, para que lo sepa. ¿eh? Y ese momento en mi vida, yo le pedí disculpas y fue la primera vez que yo comencé a pedir disculpas. Yo me di cuenta que yo no podía perdón. Yo no le pedía perdón a nadie. Yo simplemente hacía lo que yo quisiera. Y el tema de tú poder reconocer tus errores y tú poder pedir disculpas claro. es súper importante. Porque es no no puede crecer como persona. Y, y ese día yo me fui y dice, ¿cómo esta muchacha me habló de esa manera? Pero ella está loca, yo no sé quién yo soy. Y después dije, ¿Y ¿quién soy yo? Y comencé a analizar, ¿quién soy yo? ¿Entiendes? ¿Pero por qué yo soy diferente? No, yo no soy diferente. Al revés. ¿Entiendes? Yo creo que ella lo que me hizo fue reflexionar y entender de que yo tenía que poner los pies sobre la tierra. Y fue, ha sido un proceso muy largo. Todavía, todavía seguiré evolucionando, todavía seguiré creciendo. Pero comparado a Manuel José de los 22 años que empezó a trabajar a, el día de ahora que ha cumplido 34 eh, te puedo decir que es una persona completamente diferente. Y ya el, el tema quizás, ya más adelante, cuando tú vas poniendo el rol un poquito más, da eh, eh, más protagónico, quizás, decir la palabra, en la organización, y tú comienzas a, vivir, a ver tantas cosas y, 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 y oír tantos problemas, porque finalmente, lo que tú escuchas problemas, y a mí yo siempre he dicho que, tan, más que servir, yo creo que me gusta resolver, resolver problemas. Eh, pero cuando tú comienzas a oír tantas cosas que están pasando en el mundo, tú dices, wow qué dichoso yo soy. Qué privilegio yo tengo que mis padres se bajaron, que son gente honesta. Qué privilegio yo tengo que eh, tuve siempre rodeado de personas que, que nos apoyaron. Qué privilegio yo tengo de tener a, a Mith que fue uno de, de una de las personas que yo más respeto y quiero y que más ha apoyado a mi, a mi crecimiento. Desde que Le dijo a mami que me cambiara un colegio para aprender inglés. Que si no lo hubiese hecho, me hubiese jodido, porque yo soy malísimo para los idiomas. Y dos años francés, yo no sé hablar absolutamente nada. Pero todo eso, cuando tú comienzas a analizarlo y haces una lista, tú dices, yo no me puedo quejar. Yo me quejo, de vez en cuando. Cada rato. Pero ya no de la misma manera, quizás. Y, y cuando a alguien en la oficina le pasa algo, ya yo puedo molestarme. porque Yo sí me molesto. Pero si me equivoco, hay que pedir perdón. Y si pide perdón, no lo puede hacer privado. Si le hablas a una gente mal delante de las personas, disculpa delante de las personas que le, le hiciste quedar mal. Porque mira, es muy fácil bocear a una gente si le trae vaina, y luego después que te la comete, después decirle, ven acá, mira perdón que te hablas claro, así. claro mira, Claro, no, no, usted pide perdón ante todo el mundo que vio lo que usted hizo.
0: Claro, no, y además eh, no es una no es hacer para pedir perdón como un mecanismo de, de repetitivo. Ah, eh, no,
1: tampoco es que te estoy estar disculpando todos los días.
0: Y, y te agradezco que compartas todos los puntos que compartiste. Creo que es muy valiente cuando la gente realmente admite su crecimiento desde una zona de transparencia porque creo que no es fácil eh, lo que hiciste en ese momento y lo admiro y lo respeto a todo el que ha, en algún momento ha tenido que dar ese paso tal vez en una sociedad o en, un, o en un entorno donde no necesariamente se sabe cuál va a ser el resultado y como tú dijiste hay gente que no le va tan bien
1: claro.
0: yo me acuerdo que hablando del privilegio incluso leí un, una publicación de tu hermana que no, nunca Ah bueno vi. eso era lo
1: que casualmente antes de eso decir y por último realmente es la persona que me hizo entender el tema de privilegio fue mi hermana, eh, Rosinamelia, eh, cuando está haciendo su PhD, Ajá. ella lo hizo en base a el tema de los niños y adolescentes. Mira, de la digo, la verdad, yo no sé, eh, yo sé que niños y adolescentes, LGBT, colegio. Sí, es como así.
0: Sus, ella lo hizo en base a las oportunidades que tenían en la sociedad. O sea, con, yo incluso la la encontré en el Explore de Instagram, ni siquiera yo la seguía. Y fue hace un tiempo ya. Y me acuerdo que ella escribió de que ella agradecía su privilegio y que lo que ella hacía para honrarlo era aportar al mundo. Porque, ¿qué tú haces con tu privilegio? O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso? Entonces, eh, por eso te agradezco que compartas todo esto porque no todo el mundo tiene la capacidad de come clean, como dicen por ahí, o desnudarse en, en esos temas. Y realmente eso es de valientes porque no todo el mundo da ese paso. Hay gente que se pasa la vida entera en una esquina y ni siquiera aprende. O sea, se cree que la vida es simplemente lo que es ya.
1: Sí, pero esa gente realmente uno, yo, yo básicamente me da un poco de, de pena con otra cosa. Yo creo que eh, a ver, para mí lo que uno está haciendo es lo normal. Lo único que yo no sabía era ponerle el nombre. Mi hermana me puso el nombre. Dije, no, es que nosotros somos, nosotros un privilegio y yo nos quedamos, tuvimos debate muchísimo sobre eso. Lo que ella hacía su fecha de, nosotros hablamos diario, yeah, básicamente, entonces eh, y ahí fue que yo dije, wow, es verdad, y cuando comenzamos a analizarlo y comenzamos a verlo, y ella me dice, pero que eso tú lo haces por el tema del privilegio, y comenzamos a ver todo eso fue que yo dije, no, pero pues entonces yo tengo que hacer algo, yo tengo que aportar más todavía tengo más, yo tengo que dar más y yo creo que cuando vino el tema de COVID que retomando lo que estamos hablando ahorita ahí fue que yo dije, es el momento donde yo tengo que aportar donde yo tengo que ayudar, porque yo tengo el conocimiento de poder, y ahí digo, si yo y me digo, yo no sé que yo sé que yo puedo aportar eso. Tanto así me acuerdo que cuando comenzamos, comenzamos a hacer una serie de. Y a mí no me gusta esto, de, estar, de de estar hablando en cámara y cosas así, pero comenzamos a hacer una serie de de lives. Uh -huh. Y como yo comenzamos, uh -huh. quiero decir yo, con otra persona, porque yo no lo hice de la oficina, porque yo le dije, yo no lo quiero hacer de la oficina, porque va a aparecer, no quiero que se sienta que yo me estoy comercializando, eh, que nuestra no empresa está comercializando, lucrándose del tema de COVID. Lo voy a hacer uh -huh. desde nosotros, desde el mío personal, que a lo que yo no. Había hecho, tuve que abrir mi Instagram, que solamente lo había abierto una vez cuando hicimos una campaña. Mi hermano y yo hicimos una campaña que se llamaba Dominicano por Igualdad, sobre el tema de LGBT también. Y cuando lo abrí, obviamente ya tuve eso, había tantas preguntas y tanto desconocimiento que era tan necesario que se eso. Y después también hablar en los gremios, en diferentes gremios de escolar, en el tema de las escuelas, todo tipo de cosas para también familiarizar a la gente. ¿Cómo funciona? Porque la gente estaba muy nerviosa. Claro. Con todas las razones. Porque yo también estaba nervioso.
0: Claro. No, y, y tú también... Y, 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 ahí vuelvo y digo, gente con un conocimiento tal vez elevado a nivel del sector y demás, estaba nervioso. Imagínate el que no sabe nada. O sea, yo, por ejemplo, sí, no, no. que sí, tengo a mi hermana, que toda la vida estaba en el sector salud, pero uno tiene una desinformación, como tú dices, porque nunca se me va a olvidar de una publicación que vi que decía que hay otra pandemia, que es la desinformación y la... La de los fake news, que como vamos, comiencen a tirar información para adelante y, y a creerse, la verdad.
1: Eh,
0: una pregunta. Y, sí, y, si y, el
1: 2020 fue una, pero para mí yo digo que fue el mejor y el peor año. Porque, y además, que pas pasaron tantas cosas, pero el 2020 ¿Sí? nos lo tuvimos. Eh, pero su muchos. cuando tú lo analizas, tú dices, ¿y tú, coño, esto también ha pasado este año? El año pasado. Sí. el tema de, eh, pero de la gente haciendo las marchas. yo me acuerdo que mi novio me dijo, de mira, verdad, yo no he perdido una marcha porque a mí se me pega el COVID. <risa> eh, <risa> pero yo lo respeto y yo te digo, bueno, pero no voy a hacer una marcha. Entonces, eh, pero, la, pero obviamente admiro a toda esa gente. Que no, de, no, porque no voy a dispararte, no te voy a decir que tú, yo estaba allá. Claro. Eh,
0: vale. Y se reunió
1: y, y que aguantó tanto. Y después de eso tuvimos el tema de... Como, eh, después volvimos a tener elecciones, después tuvimos elecciones, después tuvimos un cambio de gobierno, todo esto en medio de una pandemia, ¿entiendes? nos salvamos de tablita que no nos cayó un huracán, porque eso es lo que me tenía más nervioso a mí, porque el año pasado fue el año donde más huracanes ha habido en mucho tiempo. Tanto sí que se acabaron las letras, pero la Z, ya la acabamos. <risa> tuvimos que entrar a lo que son los no, eh, <risa> eh, y, y, y sí, eh, cuando uno lo ve... Cuando uno lo ve así y lo, lo analiza, el 2020 fue un año de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, para el que lo quiso tomar como crecimiento y aprendizaje, para el que quiso sentarse y volverse loco, bueno, también. Fue un año claro, de yo
0: creo que... No, y, y para muchos fue un año de duelo, fue un año de pérdidas, fue un año de... Sí, ciertamente. O sea, creo que y... ahí mismo la diversidad de las situaciones de cada individuo es muy relativa, porque para... Es como dicen, algunos lloran y otros venden pañuelos, o sea, uno no... No, se no sabemos las realidades de los otros y por eso creo que sí fue un año muy retante para todo el mundo. A nivel personal, a nivel profesional y sobre todo a nivel emocional. Porque nadie sí. se lo estaba esperando.
1: No, mira, eh, yo te voy a hacer un comentario de franco. Yo solamente no hablo nunca de, de, de mi cliente ni nada. Pero sí a lo que a mí me marcó fueron eh, dos cosas. Primero, que, bueno, si lo puedo decir, mi, mi, mi cliente era eh, Doña Jenny que fue una uh -huh. persona que que falleció y eso a mí me, me marcó bastante porque eh, yo no yo no me lo estaba creyendo y fue tan pero y era para mí era surreal lo que estaba pasando con la gente con la que uno hablaba y uno tenía cosas y que de repente se fue con una, un tema de que tú no sabías de por qué y eso fue para mí devastador eh, eso pero obviamente yo tenía que seguir cogiendo el teléfono porque claro. obviamente y seguir apoyando a las personas porque no fue pues verdad me siento mal pero yo tengo que seguir trabajando y después falleció, a, a poco tiempo después falleció un miembro de nuestro equipo, entiendes, eh, De una de las cosas sucursales, que también fue horrible. Eh, mami, entonces, pero teníamos que seguir, o sea, al momento en medio de grito, en medio de lágrimas, me había coger el teléfono y decirle, no, no, coge para allá, coge para acá. Porque la primera cosa que hice, eh, cuando yo llegué, yo me mudé a casa de mis padres, porque yo sabía que yo no, iba, yo no iba a poder estar solo en mi casa, y yo camino mucho cuando estoy hablando por teléfono, y mi casa en ese momento no era tan grande, y yo no podía tener en esa casa. Entonces yo me mudé a casa de mi <risa> mamá, que es grande, y da toda la vuelta a vivir para ver. Duré como seis meses sin verlo, entonces, cuando ¿Dios, se seis, semanas, seis meses, No, semanas. Sí,
0: pues si Entonces, tú me dices seis meses, yo te iba a decir, espera.
1: Eh, un aniversario y todo, distanciado. Pero el tema está en que en lo que uno estaba ahí dando vueltas y viendo todas las cosas de, de cómo estaban pasando, eh, esa, esa ansiedad y ese y, y esa incertidumbre que uno tenía era fatal. Pero tú tenías, como te digo, que coger el teléfono y seguir resolviendo. Y una cosa que hicimos fue me dice, fue que yo me acuerdo que me mudé a casa de mami, le quité el comedor lo perdieron, pues yo lo seré, rey dije, este mío, yo me voy a sentar aquí a trabajar. Eh, y lo primero que comenzó a hacer fue llamar a todos los clínicos. Yo me acuerdo que llamaba a las clínicas y le decía, eh, yo, yo todavía tengo ya esa plantilla hecha, saludos, ¿qué tal? Eh, mi nombre es José Matos, eh, yo quiero saber cuántas camas ustedes tienen disponibles para COVID. me abuelo tenía que me decían, ay, no, 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 esto no va a aquí. yo decía, señor, claro que va a llegar para acá, yo quisiera peleas con los médicos. Y... Fue un año, entonces, entonces, a partir de eso, por eso yo tenía también las relaciones con todo, como con. Yo tenía los teléfonos a todos los doctores, porque yo lo hice antes de. Dije, esta gente más nunca me van, a, me van a coger el teléfono. Tengo que hacer una relación con ellos ahora. Claro. Pero, eh, porque son las personas que van a estar liderando esto. Y tanta gente, tantos soldados que están en la calle y han hecho tanto por esto, y una vez en que si uno se pone, no se pone todavía a analizarlo. Y una gente que yo le tengo, me tuve tanto tuve y también fue tan triste, pues, ¿sabes? Que no falleció de COVID, fue pues, la doctora Carolina de la Cruz, la doctora Carolina una bueno, vez que me cogió el teléfono y siempre me contestaba cuando ella podía ella en el era encargada del tema del covid de CDMar sí. Eh, sí y e, ese tipo de cosas o el teléfono museo de la plaza de salud ay dios mío ese hombre yo lo, yo lo, lo loco ¿entiendes? y al, ahora por ejemplo en la eh, en, en la de clínica Abrego que mi abuelo cuando mi abuelo le dio covid que yo básicamente la volteé eh, pero sin ello, me, sin ello, mi abuelo subía, hubiese fallecido pero y mucha más gente, que ahora tal se me olviden, pero que aportaron y dieron gente, la, los laboratorios. Señores, ustedes saben la cantidad de gente, la gente se molestaba de... yo creo, yo le decía sí, yo creo que el print tone del 2020 debe ser el, la musiquita de espera de, de, de referencia de
0: referencia. Debería ser ese theme
1: song del 2020 para mí. La musiquita de espera ni me acuerdo ya como, ellos lo cambiaron después, incluso yo creo. Pero los laboratorios, señores, ¿sabes lo que hablan de en una situación? Como he sobre todo, me quito sombrero con referencia, fueron, y no es por cierto, no es cliente mío, nada por el estilo, fueron, eh, bueno, la gente después se quejaba de que hay que durar muchísimo haciendo un tema y yo, ponte tú a coger no sé cuántas mil llamadas. Sabes no, mira, es? eso, verdad, yo,
0: eso yo sí creo y es importante concientizar al consumidor o al cliente, y yo te lo digo por mí, o sea, yo siempre trato de, y es algo que le digo a todos mis allegados, o sea, yo siempre digo, el que está brindando un servicio y sabemos que está saturado, está, oye, está haciendo lo mejor que puede. Vamos, vamos a, de una manera u otra, tratar de nosotros también ayudar y tener paciencia, porque debe ser abrumador de una manera. O sea, yo no quisiera, yo no, a mí no me hubiera gustado estar ahí cuando en referencia, referencias, empleado de referencia, en tiempos de
1: la pandemia. No a mí no. Yo me yo no, 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 pero oye, te digo la verdad. Cuando yo, eh, la gente y yo y la gente estaban de más casa, entonces, no, yo decía, ah, porque el problema es que por primera, primera vez en la vida, mucha gente tuvo que hacer fila, que la gente que no hacía fila.
0: Claro, ¿Tienes? claro.
1: Entonces eso la gente le molestaba. Eh, y cuando tú tienes que esperar, y, y yo sé obviamente que era, era claro que era súper estresante, pero ahí volvemos al tema de la empatía. Tú también tienes que ser empático con tus proveedores, tú tienes que ser empático con la persona que están dando un servicio. Tú tienes que saber que igual que, para, igual que a ti, eso también le cogió de sorpresa a ellos. Nadie estaba esperando esto, ¿entiendes? Claro. El tema de la PCR comenzó, yo me acuerdo el, el, el código de la PCR no estaba creado en las aseguradoras. Eso no existía. Yo me acuerdo que le dije a una, una aseguradora, le dije, creen, salí de la reunión y estaba, le dije, crea el código, crea el código que lo vamos, lo vamos a mucho. Y se rieron y le dije, creen el código. Efectivamente, le hemos mucho uso el código. El código me refiero al código de procedimiento, por cierto.
0: Una pregunta, Manuel José, y a nivel de, y esto es técnico, yo no sé, a nivel de contingencia. ¿Nunca había, se había puesto sobre la mesa un tema de una pandemia en el sector salud a nivel local? ¿Eso fue algo que se tocó? Habló? Nosotros, la,
1: la pandemia, primero, está en el sector salud. La, desde que tú declaras pandemia, la pandemia es responsabilidad del Estado. Los seguros deben dejar, los de, 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 de seguros okay. En Nuestro país, eh, las aseguradoras de nuestro país dieron la cara. Porque claro. el, en infraestructura tecnológica que se requería para eso, no se podía hacer. Porque lo que debió haber pasado es que tú entrara con tu cédula o tú, o tú como persona física sin averiguar, tengo COVID y te atiendan, donde sea. Porque es una pandemia. Entíame, esto no es un, una gripecita que está dando. Entonces, eso es lo primero. Entonces, nosotros tenemos que ser, y no lo digo porque yo trabajo en ese sector, porque también me embrujo y nos decimos de todo, pero a las ARS y las aseguradoras de, de este país, no tenemos que estar sombreros y tenemos que dar la gracia, porque si no, yo hubiese dicho no, eh, no.
0: Claro, claro. No, y, y, te puedo, gente, y te puedo asegurar que mucha gente no está consciente de eso.
1: No, y lo peor del caso es, para que tú entiendas, lo peor del caso es que la gente lo va a ver, cuando lo que van a hacer, y tú y probablemente pase, y si pasa, te acordarás también de esta conversación, que se hará una campaña y la gente dirá, ¿cuánto dinero ganaron las aseguradoras? Pero ellos la gente no sabe, primero si le han pagado esas cuentas, pero sobre todo la gente no sabe cuánto dinero van a perder las ARS ahora, porque ya la gente va por COVID, desde ya hace un tiempo y por condiciones, la gente ya no le tiene el miedo que le tenía antes. Entonces comenzaron las colonoscopías, comenzaron las endoscopías, comenzaron las cirugías electivas ¿Entiendes? Las emergencias siempre el cáncer no se fue claro. y toda esa gente que no se chequeó por estar asustado y tiene una condición ahora lo va a agarrar peor o lo está agarrando peor entonces, todo este tipo de cosas tienen sus consecuencias. Por eso yo digo que el 2020, la de 2020, decía, pero que el 2020 no es el peor año. el año más complicado. Pero el 2021 va a ser el año más complicado. Porque el 2021 es donde nosotros vamos a tener que volver a nuestra realidad y sin, sin estar plenamente en capacidad de estar en nuestra realidad, para la redundancia, ¿entiendes? Claro. Eh, no sé si me hago entender.
0: No, 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 100%. Y, pero creo que por por lo menos en el caso tuyo y en el caso que puede haber de otras personas que estén en, en la misma posición que tú, que tener esa, ese propósito de servicio y ese propósito de resolver problemas, como tú dices, porque al final fabricamos soluciones donde no las hay cuando estamos en momentos de crisis o en momentos difíciles. Entonces, sí. yo creo que también esos momentos hacen que uno evolucione como proveedor, como servidor, como consumidor, como cual, en cualquier posición en la que tú estés. Entonces, quiero que, nos, que tú dejes un mensaje que para mí es muy importante, porque por lo que te puedo identificar en diferentes personas, y vuelvo y lo repito, es por esa pasión por servir y por esa capacidad de verdad hacer las cosas con intención. Para todo el que trabaja en servicio al cliente y para todo el que recibe servicio y que tiene que vivir estos procesos, ¿cuál es tu recomendación? ¿cuáles son las cosas que tú entiendes que no se le pueden olvidar a las personas de nuestra conversación y el mensaje con que tú quieres que se queden de Manuel José?
1: Es una cosa y suena ridículo porque lo he oído tantas veces trata a la persona como tú quisieras que te tratasen a ti y ya, tan simple entonces eso es cuando tú llamas a una gente, hablas y piensas, y se es este? te pasa? te pasa? Porque a veces uno se pasa eso, yo me he pasado por rato. Pero eso es súper importante, ¿entiendes? Y si tú puedes tener eso como eh, escrito en toda la pared, en toda la cosa, y obviamente eso es la, básicamente eso es la empatía, eh, tú perfectamente eh, puedes hacer un mejor trabajo. Cuando tú llames a el delivery que te llegó tarde, que te llegó, o sea, yo que, señor, ese hombre te está llevando la comida. Claro tampoco es una exageración
0: que no, no, yo creo que, que, no, no. que el mensaje está claro y te agradezco porque sé por mucha gente a la que has impactado con tu acto de servicio que uno se siente eh, agradecido y que uno realmente tiene que ponerse en los zapatos de otro muchas veces para que muchas cosas se manifiesten o sea que sé que la labor que estás haciendo es admirable, admiro lo que has aprendido y que hayas contado cosas importantes y personales o sea que te agradezco que estés aquí y a, no, todo, o sea, y, a y,
1: todo. Y ciertamente, eh, yo creo que el tema de contar cosas importantes y personales es la, es la cosa que hacen que las cosas cambien. El tema, por eso te dije, te convencí, fíjate que comencé diciendo cómo yo comencé, y bueno, pues yo salí del closet. ¿Ustedes creen que salí en, en el sector seguro un cachú? No, tú eres no un cachú. Claro, era claro. bien complicado. Y era decir, eh, mira, vamos a. Yo, eso era un tema, porque yo dije, mira, me voy a determinar que a mí, incluso yo me acuerdo que yo no, a pesar de que toda la gente podía saber que yo era gay, yo no salí del closet, yo digo que yo salí del closet dos veces, en, el, en mi vida personal y en mi vida profesional. Toda claro. o sea, la gente lo decía, nadie lo comentaba. Y yo tenía que oír, que si ese mariconazo, que si ese que sí ese mariconazo, que se sentaba se se <risa> o en sea, se una mesa y yo me quedaba callado. Claro. Y yo dije, tú no puedes hacer nada, no José, en este momento, porque si te paras, y eso fue mucha paciencia, tú no vas a ser, Juan José, quien es líder en el sector asegurador. Y, y, y es que tú vas a ser el gay de seguro. Y yo dije, yo no voy a ser gay de seguro. <risa> ese, ese título no lo va a poner. Mira, Manuel, no sé. Yo, tú, siempre,
0: yo, yo, yo siempre me he dicho algo a mí mismo. Cuando tú conoces, eso es como hacer los escenarios en tu cabeza. Lo peor que pueden decir de ti sea verdad o sea mentira y asumirlo, por, equio, oye, por perjuicio, por lo que el otro ponga sobre la mesa, claro. por, por, por donde viene el otro. Porque, oye, hay que entender que los juicios son la historia de esa persona. Eh, de dónde yo vengo y que yo tengo en, el, en la cabeza y
1: sí, claro.
0: claro y se le respetan, o sea, el que, el que quiere que le o sea, si yo quiero que tú me respetes que yo soy así, yo te voy a respetar que tú seas así hasta que yo ponga mi límite
1: ahí está el tema, por eso para mí es tan importante porque yo dije, yo quiero causar un impacto en este gremio, pero yo no lo puedo causar ahora yo soy muy joven todavía, la gente no, pero todavía si yo comienzo ahora va a ser, mírala el carajito de 22 años que ahora está haciendo un chiquicho porque ya, es típico, ¿entiendes? ¿Qué me claro, va a pasar. Entonces, claro Primero no vamos a ganas a la gente, la vamos a trabajar. Tú tienes que comenzar como un profesional. Y después hicimos la campaña Dominicana por igual Ahí hice yo, obviamente, porque yo puse mi Instagram básicamente, que yo era gay, me dio risa porque mi hermano, yo llegué tarde a la sesión de fotos de eso, y mi hermano, mi hermano se afectó, se puso, por pues, todo lo que son los estereotipos, se puso eh, gelatina, ese yo, okay. ¿qué? Y todo el mundo pensaba que él era, él era el gay de la familia. Entonces yo tuve que salir después de un post de decir señores, el gay soy yo, <risa> porque el pobre muchacho. ¿Di
0: que güey, soy yo.
1: Sí, porque la gente escribe y dice, mira, yo sabía. Y yo, yo no", me risa. Pero, eh, pero, en fin, pero después ya, cuando sí pasó eso, ya yo sí me tenía que parar de la mesa. Cuando alguien decía un comentario desagradable. Claro. Yo sí tenía que mandar a alguien a callarse. O claro. decirle, si sí, sigues hablando, sí me voy. Porque tú tienes que marcar el ejemplo, tanto dentro de tu organización como fuera. Porque si no, entonces, volvemos a hablar lo que hablamos al principito, que tú me hablaste del tema de la coherencia. Hay que ser coherentes. Entonces, claro. Yo no puedo salir a decir, respeto, que si yo que sé cuánto en la oficina yo deja, yo, 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 claro, el, el que diga la palabra en mi oficina, el que le abra a una gente en un tono de ese tipo de eh, palabras, que me voy a, la voy a mencionar, está cancelado inmediatamente. Si yo lo, si yo lo escucho, se si me hicieron un secreto y yo no lo digo. a bien. Claro. Si yo lo escucho, ese, yo ni cuestiono eso. Claro. Eh, porque tú no puedes atribuirle la palabra, a una persona un adjetivo de eh, eh, decirle que la, ser gay es un adjetivo de, o es un... Eh, significa obviamente como algo malo. Cuando tú dices de que ese mariconazo, y lo voy a decir, lo digo la palabra clara, y tú, y tú lo estás diciendo de esa manera, tú estás usando esa palabra como un insulto. Como yo te diga de que, que es como cuando la gente dice, ah, tenía que ser una mujer, y esa vaina me cojones muchísimo, porque ¿por qué tenía que ser una mujer manejando? Yo manejo mal, mal que el diantra, y no porque yo soy simplemente porque yo manejo mal y ya.
0: De, de nada claro. Las de generalidades, de y la, es un tema de la facilidad con que la gente ha aprendido, a hacer, a incluso hacer esos juicios de valor sin estar consciente de que tú lo estás haciendo y nos pasa a todos yo a veces he dicho cosas que yo la pienso y yo digo pero ¿y qué fue eso que yo dije? O sea, en serio, no, yo lo no, pensé. No, 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 no. Pero estar conscientes de detenernos y hacer este análisis es los que lo que nos hace crecer y por lo que dijiste ahorita soy testigo de que estás impactando con tu trabajo y puedo asegurar que también estás impactando con ser auténtico con tu historia que es algo que yo admiro de la gente por lo que te felicito y espero claro. que sigas así y que compartas este episodio con toda tu gente yo la voy a compartir con la mía y con todo Como el que no tenga puede. que escuchar pero claro, depende si
1: quedó bien ¿eh? porque si depende de repente tu... yo no quedo bien no no voy a compartir con nadie Como tú pero que le que así, quedó perfecto
0: que ¿No? ¿qué te pasa? No,
1: te lo estoy diciendo pero realmente eh, sí gracias eh, por esa palabra realmente yo creo que la cosa nadie la debería decir porque la mía es nada pero no te digo el que te diga que no se siente bien cuando le dicen esas palabras eh, en un hablador, Porque obviamente quien sea que le diga eso se va a sentir bien porque siente que está haciendo un buen trabajo y lo debe motivar a continuar haciéndolo. Y la palabra que tú usaste es la palabra que yo, yo me, alguien me dice que tú me tienes que definir, tienes que decirlo yo. La palabra autenticidad es eh, para mí clave. Tú no puedes vivir una vida haciendo un teatro porque te, un día se va a ver. Tú tienes que ser quien tú eres. No, eso no quiere decir que tú no tengas que tener restraints, que tú no tengas que tener como ¿qué te que tú entiendes, espérate, tampoco voy a llegar hasta ahí. Pero la esencia de quien tú eres no se puede perder. Y el cliente, que por lo menos en tema de servicio, sobre todo como tú has comenzado de tan joven, claro, tienes que ganar el, 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 el respeto de la gente. Pero tú tienes o debes, por lo menos, ser auténtico porque la gente respeta eso. Y la gente lo, se esconde y quiere vivir bajo una pantalla cuando no. Mi hermano habla claro con la gente. Y el cliente, tú lo tienes que decir. Yo le digo otra vaina a mi cliente cada rato. Yo tengo unos boches que papi me decía como estaba viviendo con él y que, pero es tu cliente que tú le acabas de hablar. Y, yo, sí, yo, yo, yo. <risa> y estaba viéndome él te quedaba viendo como que nunca me meto trabajando, como corrido. Y yo, ¿qué? ¿Sí, ¿Por qué? Pero tú le dijiste, coño. ¿Tú le sacaste el teléfono? Pues sí. Y yo, sí. Pero, ven, cojones, porque le estaba diciendo que si era tal vaina, él tiene la libertad y algo de lo contrario, no voten esto. Ahorita lo llamo, respiro y lo oigo. Porque no puedo ir disparate. Y mis clientes saben que yo soy así. Pero ellos no saben. Yo hablo con la gente de la vida. Ay, Ah, que mira, que estoy. Pero no te coges el tiempo. porque si yo te decir cuánto. yo, ya que después tú me dijiste eso, ya tú me cogiste el tiempo. Así que tú me voy. Claro. Y yo le digo. Que tú no sacas eso porque tú eres responsable. Y yo no puedo creer que tú hiciste esto. Pero ahora vamos a resolverlo. Pero más que lo sé, porque yo pienso todo eso. Cada vez que alguien me dice, que no, mira, que yo no tengo seguro de salud. Yo, wow, qué responsable tú eres. Es lo primero que me sale. Qué responsable <risa> tú eres, puedo pagarlo. Bueno, tú vas no a hacer un cuento, te
0: voy a hacer un, un cuento de seguro después. No te lo voy a hacer en el podcast, te lo voy a hacer después.
1: No, eh. pero bueno, pero tú puedes hablar del tema perfectamente. Te puedes decir el tema para mí. Eh, eso es te, el tema de tu hermana. ¿Entiendes?
0: No, no, el no, no pero. Cuando tú hables con ella, dile que te haga el cuento de seguro de Anagabi. Tú le vas a decir. Solo
1: se lo preguntaré, Ajá. se lo preguntaré sin falta, pero yo creo que tu hermana eh, eh, también, porque todo el mundo habla de, pero ahora estamos hablando del tema de causales y yo okay, qué que lógicamente no hay Mira, que preguntarme.
0: Mira, no, ¿vale? no, no, porque pasó. hacemos otro podcast.
1: No, no, pues no hay que preguntarme si no me a meter eso, pero pero tu hermana obviamente que sí usó, so, que era algo que me fascinaba cuando pasó lo de cuando tu hermana y para el que estoy yendo obviamente, no, yo sí lo puedo decir, pero no me importa, sorry, eh, analiza si no te gusta, pero obviamente cuando tuvo eh, su bebé que nació, eh, eh, la oficina yo le digo a todo el mundo, imagínense que ella es el cliente de nosotros. Yo reporte diario de cómo te sabe Y nosotros llamamos diariamente a preguntar cómo estaba, porque soy una de la gente de nosotros. Claro. No eh. Nunca piensen que si es cliente, que si no es cliente, que si yo qué, yo qué. No piensen que tú haces algo por ganártelo. Hay gente que después tiene que decir, quédate con tu corredor. Él ha hecho un buen trabajo. No puña. No da tanta vuelta. Y hay gente que tiene que decir, no, yo no te quiero como cliente, porque tú puedes especificar mi marca. Claro. Y tú realmente no claro. entiendo, no estás apreciando el trabajo que se está haciendo. Y eso no tiene, eso no tiene nada de malo, nosotros lo hacemos con respeto. Y tú no tienes por qué aguantar irrespeto de una persona. Y tú no tienes que aguantar eso por el hecho de que tú estés en servicio al cliente. Y decirte que, que, que una gente que te llame y te consulta y te diga, oh, como le de mi vecina, te falta el respeto. Y si te falta el respeto hay que llamarlo y llamarle la atención a ese cliente. Porque un cliente no le puede, no puede estar faltando el respeto a la gente. Y eso es lo que lo hacen muchísimo tal vez. Y nuestros colaboradores también no nos lo cuenten. Pero si me lo cuentan. Yo sé, porque le digo, te faltó el respeto. Así me dijo, sí. No, 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 no. Y yo, segura, segura que no te faltó el respeto. Y yo,
0: no, no, no. Vale. Y yo,
1: mira, yo estoy contando mentiras, pero vamos a dejarlo ahí.
0: No, mira, yo sé antemano, y en el caso de mi hermana, te digo que sé que, que es una de las personas que me habla muy bien de tipo, que por, esa es la conexión. Pero sé que tu servicio es desligado de un interés común. Y también sé que es auténtico y por eso invito siempre a la gente a que sea auténtico y de verdad que se enfoque en dar lo mejor de sí. O sea que gracias, Manuel José. Eh, te agradezco que estés aquí. Y nada, espero que les guste y que lo compartan con quien tengan que compartir. Así que nos vemos. Chao.